2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Zelenszkij ki akarja robbantani a harmadik világháborút, mondta Nógrádi György, egykor nálunk is többször megkérdezett biztonságpolitikai szakértő az Origo kormányportálnak. Vajon miért? Nem Ukrajna semmisülne meg először egy világháborúban? Következő témánk is kapcsolódik ehhez. A magyar kormány ugyanis blokkolja az ukrajnának fegyverekre szánt uniós pénzeket. Válaszul arra, hogy hírszerzési értesülések szerint az ukrán elnök fel akarta volna robbantatni a Magyarországra tartó barátság kőolaj vezetéket. Ám de nem tette. Ráadásul, ha nem jött volna a merénylet következtében az orosz olaj, akkor a molfinomítóiból nem mehetett volna vissza Ukrajnába, azott létfontosságú és a háború folytatásához is szükséges dízel. Úgyhogy a híresztelés minden bizonyal kamu, a magyar blokkolás viszont valódi. Fenntartható-e? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy a békemeneteket szervező csöf, tudják ez a civil összefogás fórum, Megsértődött, amiért az Európai Parlament ide látogató küldöttsége nem akarta őket meghallgatni. Pedig elmondták volna nekik, hogy az Unió el akarja tüntetni a nemzeti önállóságukat őrző országokat. Hát így persze Magyarországot. Ezek ott Brüsszelben már az utolsó segélykiáltásokra is teljesen süketek. Mit gondolnak aztán arról, hogy a tiltakozó pedagógusokkal szóba elegyedő Novák Katalin közszársasági elnök nem nagyon spórolt elnöksége első évében. 280 millióért vettek új autókat, 180 millióért új informatikát és 60 millióért egy új Steinway zongorát. Ehhez képest Schmidt Pál csak két és fél millióért kapott zongorát, ráadásul alig használhatta. Mi a véleményük tovább arról, hogy Kammerer Zoltán olimpiai bajnok kajakos gödi győzelme után a Fidesz újabb sportoló sztárok politikai bevetésén gondolkodik. Állítólag már azt vizsgálják, hogy az úszó olimpiai bajnok Gyurta Dániel elindítható-e Budapesten Karácsony Gergely ellen. Hát elindíthatónak elindítható, de önök szerint el is fogják indítani, és vonzó alternatíva volna, olyan, akit a Fidesz nyugodtan maga elé állíthat, és aztán mögéje bújhat. Végül beszéljük meg, hogy Pintér Béla szintársulata fölvette tagjai közé a kórházban ápolt Völgy János, aki a mélyaltatásból fölébredve először azt kérdezte, hogy ugrott a Pintér Béla előadás, amelyben játszania kellett volna. Reméljük, ősszel már nem ugrik, és Gálvölgyi a Pintér Béla tagjaként évekig fogja szórakoztatni a közönséget. Telefonszámaink még egyszer 387 8452 és 387 8453 Álló, jó napot kívánok!
0: Álló, úgyhözöm hallgatók a hallgatókat! Parancsoljon, hallgatom! Ez a Nógrádi György nyilatkozathoz szeretnék hozzászólni. Ugye van több szakértő is a magyar médiában. a arról, hogy híres, hogy valahogy egyetemen tanít, oktat, valamilyen elemzőház vagy szakmahistávnak a komoly tagja, és egy-két havonta nyilatkozik. Ellenben a Nógrád ugye, hogy évek óta nem tanít, csak rócsózik körbe, a műfagy győzikéje, és akkor felvetik neki, hogy de a tanár úr majd nem tudom, nem tanít, nem kutat, nem csinál semmi, csak nyilatkozik a kormány médiában, amit a kormánynak. Tehát csak akkor azt mondta, hogy hát azért nem kutat, és tanít, mert neki már nem lenne ideje a sok szereplés mellett. Tehát magát is már telepnek definiálja, a saját szájával mondta, és ajánlom, majd egyszer keressenek valaki, aki vonatkozik a.. a Youtube-on, amikor arról értekezik, hogy Magyarországon is titkos haláltáborok, ami nem távol, nem tudom mi a pontos neve, haláltáborok, egyszer valaki nézze meg, és akkor rájössz, soha többen nyugájából semmit nem szabad meghallgatni, mert ő, ő, ő műfagyőzikéje. Tehát szerintem már intézni is ciki ezt az embert, és értem, hogy, hogy a kormány szereti összerepeltetni, mert minden baromságát elmondja, de hogy, de hogy szerintem ez már nagyon ciki.
2: Hát nagyon ciki, csak um, ugye nem az a lényeg, hogy Or- Nógrádi mit mond, mert tényleg nem az a lényeg, az ember tényleg csak nevetni tud ezen, hanem az, hogy ezt olyan mértékben plankolják föl, olyan mértékben terjesztik, szórják szét az Origú hírportálnak már, hírportál, szóval álhírportálnak a vezető anyaga ez, hogy Zelenszky ki akarja robbantani a harmadik világháborút, és gyakorlatilag minden nap vagy itt vagy egy másik helyen, vagy egy harmadik helyen, ahogy ön mondja, rócsózva jelenti ki Nógrádi, hogy na hát itt a vég, na hát Ukrajna a mi vesztünket akarja, na hát ez a gonosz Zelenszkij, aki mennyire árt ennek a szerencsétlen Putyinnak, körülbelül ez az üzenet, de ezeket használják föl úgynevezett szakértők mögé bújva a kormány médiában, hogy az embereket teljesen félretájékoztassák, és ez úgy Mikor. látszik sikerül
0: de most nem tudom, hogy melyik a cikibnógrádi, György, vagy az origó hogy hivatkozik rá, igazából egyik kutya másik. másikebb. Tehát nekem az a szerencsém, hogy önök valódi szakértőket szoktak megszóláltatni nagyon sokszor, és, és valóban vannak a műfajnak szakértői, ukrajna szakértők, akik önöknél is megszólalnak, mert a Nógrádi Zsillőöt már emlegetnézték ki, hogy
2: hivatkozik. rá. Hát ugye éppen ilyen szakértőktől láttam az elmúlt 24-48 órában, hogy és hallottam, hogy ez az amerikai hírszerzési értesülés, vagy tegyük hozzá állítólagos értesülés, ami egyébként egy komoly amerikai labban jelent meg, de hát mégiscsak azért valamiféle szivárogtatás, és azért nem biztos közlés ez. Azért sem valószínű, hogy igaz, mert azt az ukránok nagyon jól tudják Zelenszkit beleértve, hogyha felrobbantanák a barátság olajvezetéket, és nem jönne ide, meg Szlovákiába orosz olaj, amiből a Mol pozsonyban például dízelt készít, a dízelt menne vissza Ukrajnába, az ott a háború folytatásához nagyon fontos. És nélkülözhetetlen, szóval abban a pillanatban magukat lövik lábon, hogyha ide nem engedik jönni az orosz olajat, ugyanis ezt nem propagálja se Nógrádi, se a magyar kormány, de közben például dízelolaj szállításával támogatjuk az ukrán hadigépezetet nagyon helyesen.
0: Egyébként hogy mondjam, tehát a, az nagyon vicces volt látni, amikor tavaly év végén Magyarországon nem volt kapható üzemanyag a kutakon, és ötödik útnál tudtam tankolni, közben a háborús mutatókra folyamatos az üzemanyag ellátás, de mindegy ez most kicsit lehet politika. De mit, mit kérek a másik, mit szívességet a másiktól, amire én nem vagyok képes? Tehát Ukrajna például kérte az Amerikai zárják ki a légteret, mert ő maga nem képes rá. De miért kérne azt, hogy rugbantsák fel a csővezetéket volt a saját országának saját területén megy keresztül, ő mechanikó saját kezüleg, felrobbanhatják szabad csapatok, turisták, felrobbanhatják véletlenül, rákelheti az oroszokra. Tehát annyiféleképpen fel lehetne felrobbanni, utána a saját hatáskörében, miért kéne ezért kuncsolódni Amerikának?
2: Hát igen, hát persze, nem, se nem se is, is kellett. És, és ha tegyük föl, volt egy ilyen kifakadás az Zelenszkinek, azt is inkább valamiféle hangulati elemnek kell tekinteni, nem pedig komoly javaslatnak, amit alaposan megvitattak, majd elvetettek, vagy, vagy azt mondták, hogy hát nem ezt kéne csinálni. Mert nyilvánvaló, ezt tudjuk, hogy az ukrán kormányt nagyon bosszantja, idegesíti, sőt felháborítja, ahogy az Orbán kormány viselkedik vele szemben és egyedüliként lényegében a NATO-ban, nem a törökök is a NATO-ban vannak, szóval az Európai Unióban és majdnem a NATO-ban is egyedüliként próbál távol maradni amennyire lehet ettől a háborútól és tulajdonképpen az oroszokat támogatja közvetve. Úgyhogy az oroszok vagy az ukránoknak minden okuk megvolna rá, hogy hogy dühösek legyenek orbára, de ezt már csak azért is nehéz elképzelni róluk, mert ahogy szakértők emlékeztettek rá, ez Ukrajnának még rosszabb lett volna, mint Magyarországnak.
0: Mondom, azt el tudom képzelni, hogy még tárgyaltak, hogy egyeztettek, Zelenszkijék az amerikaiakkal forgatókönyveket beszéltek. Hát mi lenne, ha felrobbantan, mi lenne, ha megnyitnánk, bővítenénk, mi lenne, ha megadnánk magunkat, és az összes szélsőséges forgató közül Ez misztus. egy háborúban normális, de mondom, ha ezt akarná, Ukrajna, nem kéne, hogy szívességek az Amerikától. Persze, igen, hát igen, ott igen, a saját területén az olajvezeték.
2: Igen. És emlékszem, hogy a háború elején, amikor az oroszok bombáztak, lőttek különböző infrastruktúrá infrastruktúrális berendezéseket, köztük akkor még talán el is találta egyik vagy másik az olajvezetéket akkor az volt a félelmünk nekünk is, másoknak is hogy az oroszok így akarják megbénítani például ennek a csővezetéknek a működését igaz, hogy az ő exportjuk forogn a veszélyben, de, de talán az ukránoknak is ártanak vele de akkor meg az oroszok voltak a valószínű, vagy lehetséges elkövetők, sőt, próbálkoztak hát is akkor vele, de aztán a az
0: oroszok az energiával akarták igen, igen, Európát, igen. ugye, hogy a orosz tulajdonban lévő, de Németországban lévő gaztron tárolókat igen. nem töltötték föl, Hogyne. hogy nehogy akár erőszakkal is, majd a németek kiszívják belőle a gázt egy, egy térsőségű dúlva esetben, tehát, hogy energetikai hadviselést, oroszország indított Európa ellen. Hőszűkített hát a kínálatot, ütte fel az árat a 20-as, 30-as 20 30 ára.
2: Minden értelemben um, Oroszország követett el erőszakot. Ukrajna és Európa ellen. Ez a lényeg.
0: Igen, igen, igen. Ennyit szeretném. Csak mondom, amikor meghaltam a Nógrádinak a nevét, <gül> hogy ezt a bohócot hivatkozzák ebben a, ebbe a és,
2: és nem ő az egyetlen sajnos. Egymás után nap, mint nap, vagy naponta többször is jönnek az ehhez hasonló egészen őrületes, szélsőséges szakértőinek álcázott vélemények.
0: Hát övék a média, hogy lenyilatkoznak Igen. bármit, bárkit látnak egy öltönyt, és aztán na, ő a műszakértőnk. <gül> hát
2: Így van, köszönöm szépen, viszont hallásra! Viszont hallásra. A vonalban pedig Barkóci Balázs, a Demokratikus Koalíció szóvivője, országgyűlési képviselője, és az Árnyék Kormány oktatási és kulturális minisztere. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat! A beszélgetésünk témája pedig az a plakátkampány, amelyet a DK indított, és amelyen két fényképp látható rövid szövege, az egyik Orbán Viktorról, aki az árakat emeli, és a másik Dobrev Klára képe ő pedig a béreket fogja emelni. És hát ez egy jó és ütős üzenet, annyiban mindenképpen már a mai tényeknek is megfelel, hogy Orbán Viktor, ha nem is közvetlenül valami áremelési rendelettel, de mégis csak az ő kormányának politikája következtében brutális mértékben emelkednek az árak Magyarországon. De hát Dobrev Klára még messze nincs kormányon, és hogy esetleg három év múlva emelni fogja a béreket már, ahol tudja, azért az meglehetősen hipotetikus. Örüljünk neki, hogyha így lesz, de van értelme egy ilyen plakátkampányt indítani, hogy jó esetben mi lesz majd három év múlva?
3: Természetesen, de hát lehet, hogy nem is kell három évig várni, tehát azért a történelem számos bizonyítékot szolgáltatott már arra, hogy az ilyen rendszerek, mint az Orbáni autokrata rendszerek pillanat alatt is össze tudnak omlani. de akkor hadd beszéljük egy kicsit a plakátokról, mert ugye mára mindenki számára világossá vált, hogy megbukott a kormányzati hazugság, hiszen nem létezik sem háborús, sem szankciós infláció. Két dolog bizonyosodott be ugye az inflációról, hogy az átlagos európai infláció 8,3% volt, a magyar infláció ennek pedig több mint a háromszoros a 25,6% és nincs olyan európai ország beleértve az Ukrajnával szintén határos és szintén tagállam Romániát vagy Lengyelországot is, ahol csak megközelítőleg akkora lenne a drágulás, mint Magyarországon, sőt még a háborús újtotta sem drágulnak úgy az élelmiszerek, mint hazánkban, ez tehát az egyik, a másik pedig az, hogy egyelőre nem látni a végét. Ugye a kormányzati ö, prognoszták azt mondják, hogy évvégére egy százalékos infláció lesz, de
2: megjön. Nem, nem, nem. számít, nem egy százalékos
3: vagy egy számítja. Egy, 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 egy számít, bocsánat, igen. Igen. egy számjagyű infláció lesz, de hát megjósolhatatlan, hogy meddig fog tartani. És hol lesz a vége. Ugye a Gétgazdasági portál ö, mutatta azt ki, hogy a legtöbb alapélelmiszer ára mindössze két év alatt. Megduplázódott, tehát az Orbán kormány miatt ma kétszer annyit költünk a boltokban, mint kettő évvel ezelőtt, tehát van háromszor akkora drágulás, mint az EU-ban, és kétszer akkora élelmiszer drágulás, vagy megduplázódott élelmiszer árak, ugye az élelmiszer infláció 45%-os, és te a Rákosi korszakban volt ezt megközelítő élelmiszerálinfláció, sőt, a kis kereskedelmi boltoknak, a, vagy a kisboltoknak kereskedelme az elmúlt évben 13%-kal esett vissza, ami magassabb mint a Covid idején volt. Tehát az Orbán kormány nagyobb gazdasági bajt jelent Magyarország számára, mint a világjárvány, és igen, ezért indítottuk el ezt a plakátkampányt, hogy Orbán Viktor az árakat emeli, doblet klára viszont a béreket fogja. Elsősorban vidéken és a kisebb településeken, hogy oda is elvigyük az igazságot az Orbán inflációról, ahová egyébként a kormányzati propaganda miatt már nem jutna el, hiszen a magyaroknak úgy gondoljuk, tudniuk kell, hogy a megélhetési válságnak Orbán Viktor az oka, és amíg az Orbán kormány marad, addig maradni fog ez a megélhetési Már válság.
2: Márpedig minél kisebb a település, annál inkább hajlamosak az emberek elhinni. Éppen láttam erről egy beszámolót, azt, hogy ez az infláció bizony az unió hibája, az uniós szankcióké. Ott úgy látszik az a propaganda, Sajnos nyitott fülekre talál, de Elt mennyi helyre tudnak egyáltalán eljutni egy ilyen plakát kampánnyal.
3: Ország szerintem a kis településeken és kisebb halvakban folytatjuk, és én azt hiszem, hogy nem ö, nyitott szírekre vagy nyitott szírekre talál az a kormányzati propaganda, hanem tipikusan a vidék Magyarországa van jobban elzárva az infláció inflációtól elnézett a információ. Az, az inflációtól <gül> sajnos nem, sőt, őket jobban sújtja. Ez az orbán infláció, még esetleg a nagyvárosok lakói. Pont ma reggel ö, voltam egy.. TV csatornában, ahol a pedagógus béremelésekről beszéltünk, és ott is szóba került ez a hipotetikus kérdés, hogy na jó, de honnan? Erre én pontosan tudom a választ, akár hogyha 45%-os béremelésről beszélünk, amit ugye a szakszervezet követelt az 285 milliárd forint, akár 77%-os béremelésről beszélünk, amit a kormány ígér csak nem hajt végre. Ez pedig eh, nagyságrendileg, a 450 470 Ezer milliárd forint, ezeknek megvannak a forrásai. Gondoljanak bele, hogy ma Magyarországot 27%-os áfa sújtja a magyar embereket. Hogyha azt vesszük, hogy 16,5%-os inflációnál az állam áthavörétele 500 milliárd forint, 20,2 osnál már 600 és 26 osnál ami most van, már meghaladja a 700 milliárd forintot is, tehát már abból bőven meg lenne a fedezete, vagy esetleg a visszamondott kormányzati beruházásokból meg lenne a fedezete ezeknek a méremelésektől. Sőt, nagyon-nagyon nagyon egyszerű,
2: az... bocsánat, nagyon egyszerű rámutatni arra, hogy mi a fenének is kellett megvenni a Vodafont az angoloktól? Nem működött? Vagy az ellenség kezében voltak a tévéink és a telefonjaink? Vagy mi a bánat indokolta ez, de ha azt az összeget, amit a magyar állam erre fordított, és most nem is azt, hogy a, a kormányal jó közeli viszonyt ápoló magántulajdonost is állami kölcsönökkel segítették ki, de csak az állam részesedését a pedagógusok béremelésére fordították volna, bőven meg lett volna az a 45 százalék, erre az évre mindenképpen.
3: Így van, és pont ezzel akartam folytatni, amit ön is mondott, hogy gondoljanak bele a hallgatók, hogy csak a propaganda sajtóként funkcionáló közszolgálati csatornákra évi 100 milliárd forintot költünk mindannyiunk adó forintjaiból. Gondoljanak bele a Belgáz-Budapest vasútvonal beruházásba, kínai kémegyetemnek juttatott forrásokra. És nagyon hosszan sorolhatnánk a lomb nélküli elkezdve a stadionokon keresztül annak a négy-öt havernak, akit mindenki tud nemesíteni, és akiknek a helyzetbe hozása miatt részben most nem jön az a ezer milliárd uniós forrás, tehát hogyha ezeket, hogy így fogalmazok, kiveszük a képletből, és ezt a, a, ezeket a bődületes forrásokat, hiszen a, a soha nem látott gazdasági növekedés volt az unióban 2010 után, és most azt látjuk, hogy a magyarok 2023-ban leszakadtak az Európai Uniótól még egy adatot hadd hozok és elnézést, hogy mindig ide kader hiszen én oktatáspolitikus vagyok. Igazából azt a területet ismerem én a legjobban. A, ma, a magyar pedagógusok bére az 60 a a diplomás minimál Úgy gondoljanak bele, hogy az EU átlag 89 és meg ez a kormány által beígért 77 os béremelés is csak azt jelenteni, hogy 80 a a diplomás átlag a magyar pedagógusok bére. Miközben azt látjuk, hogy csak a környező országokban. Csehországban ez 74 Szlovákiában 77 Ausztriában már 81 Szlovéniában 90 százalék, sőt, Litvániában és most már nem a környező országokról, a balti államokról beszélek, hogy 131 mert ott megértették, hogy nem a haverok zsebét kell kitömni az uniós forrásokkal, hanem a jövőbe, az oktatásba kell fektetni.
2: Na de visszatérve a plakátkampányra. Azért vannak ennek a kampánynak kritikusa is, még, még akár a DK-n belül is. Tegnap például beszéltem Bauer Tamással, aki a Facebook bejegyzésében, posztjában azt mondta, hogy nem helyes szerinte egy ilyen kampány elindítása, mert bár az a része feltétlenül igaz, hogy hogy Orbánnak nagyon is sok köze van ez az egészen kiugró inflációhoz, de megígérni azt, hogy Dobrev Klára majd emelni fogja a béreket, hát ez már nem annyira felel meg a valóságnak, mert egyrészt nem tudjuk mi lesz három év múlva, másrészt nem csak az ő szándékaitól függ az egész, ha pedig túl nagy ígérekteket kelt, vagy tesz a, a, a DK is túl nagy várakozásokat kelt az emberekben, akkor belefuthat ugyanabban a helyzetben, mint annak idején Megyesi Péter kormánya, hogy nagy ígéretet tett, végre is hajtotta, és aztán a következő években a kormány kénytelen volt az ígéret teljesítése után futni, és megpróbálja hiányokat csökkenteni. Szóval szabad-e ilyen várakozásokat kelteni tulajdonképpen ez a kérdés?
3: Annak idején, amikor megalakítottuk az Árnyék kormányt, akkor az volt a szándékunk, hogy megmutassuk a magyar embereknek, hogy van remény és van alternatíva az elhibázott Orbáni kormányzással szemben. És az Árnyék kormányban mi nagyon is szakmai alapon teszünk javaslatokat a jelen Magyarországának, a magyar embereknek, és ennek alapján tettük le azt a 13 pontos inflációs csomagunkat is, vagyis hát infláció felszámoló csomagunkat, amivel minden egyes pontnak kiszámítottuk, hogy az mibe kerülne a nemzetgazdaságnak, mit eredményezne esetleg további szektoroknak, más területeknek, és hogyan emelhetné meg a béreket Magyarországon. Hadd mondja egy Ebből, és meg fogják látni a hallgatók is, hogy ezek nem ördögtől való. Tehát az árnyék kormány úgy gondolja, hogy átmenetileg 23 végig 0%-ra kellene csökkenteni az alapvető élelmiszerek szűk az álpa kulcsát. Ezt már lehetővé teszi az Európai Unió, ez nagyon fontos, mert ugye ez szokott lenni a kritika, hogy ez az Európai Unió miatt nem megy, de gyerek már értek is ezzel a lehetőséggel és 0%-os áfát vezettek be az alapvető élelmiszerekre. Az energiaárak áfájának pedig 5 ban kellene meghatározni. Ez is egyébként megfelel minden uniós előírásnak már meg is tették a spanyolok. De ugyanúgy a népegészségügyi termékadót, mert hogy ezekben az időkben az élelmiszeradó csak fűzre, a tűzre, hatájon kívül kell helyezni. De vannak bérpolitikai intézkedéseink is, hogyha rákérdezett. Az elményi szerint Magyarországon be kell vezetni, az EU-ban már elfogadott európai minimálbér szabályozást, és ezzel akár 50 ezer forinttal is növelhető lenne a minimálbér, ami természetesen ezek után feljebb emelni a többi bért is az országban, de ugyanúgy azt mondjuk, hogy jelen esetben egy 5%-os nyugdíjemelésre van szükség idén-januárig visszamelőleg, az árfolyam stabilitás biztosítása érdekében pedig vissza kell szerezni a piacok bizalmát a magyar gazdaságban, hiszen, és ezt is elmondtam reggelabban a televíziós műsorban, hogyha a jelen beszélünk, akkor látnunk kell, hogy jelenleg minimum 3000 milliárd uniós forrás nem érkezik Magyarországra, hogyha az EFOK plusz programot hozzáveszük, amit lehet, hogy szintén megvannak hazáktól, ugye a, 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 a alapítványi egyetemekben ücsörgő Fideszes kurátorok miatt, akkor ez akár 4000 milliárd forint is lehet. Tehát csatlakozni kell az Európai Ügyészséghez, felszámolni a rendszer szintű korrupciót, helyreállítani az igazságszolgáltatás függetlenségét, meg kell szüntetni az országos bírói tanács és az ügyészség megszállását. Ezek nem, akkor a földrengés e, földrengésszerű intézkedések, ez bármelyik
2: kormány. Nem, tenni, hát ennek egy, egy részét, akár, így van. Ennek egy részét akár önök megcsinálhatnák néhány hét alatt, értem. De visszatérve még mindig a plakátkampányra van valami visszajelzésük, akár ezekről a kisebb településekről, nem tudom egyáltalán mennyi emberük van ott, hogy na hát ennek mégis csak van értelme, mert ezt megértik, hogy Dobreva béreket fogja emelni, és tényleg ez az Orbán, mintha nem figyelne az árakra, és elszaladtak nagyon, lehet, hogy, lehet, hogy eddig bíztam benne, de most már kevés Szóval van olyan ember, akinek fölnyitja a szemét egy ilyen plakátkampány?
3: Na látja, pont jót kérdez, mert most akkor elmondom ennek és a hallgatóknak, hogy én most csak a mai napomból indulok ki. Igen, is vannak pozitív visszajelzések, és azt hiszem, hogy ez szerte az országban. Itt
2: köszönöm szépen Barkóci Balázsnak, a DK szóvívőjének, az Árnyék kormány tagjának. Minden jót viszont hallásra.
3: Én is köszönöm a lehetőséget, minden jót viszont
2: hallásra! Háló, jó napot kívánok! Jó látot kívánok, valóbb látszó vagyok. Parancsoljam.
4: Valójában ez a mostani beszélgetés abszolút feldobja a labdát, amire reflektálni érdemes. Igaz, hogy hozzá lehet az ukrajnai kérdéskört, ugyanis mindenben, hát a világpolitikában, de a hazai politikában kimondottan szembetűnő a megosztás. Hát az a fajta megosztás, amit mondjuk a médiában tapasztal az ember, a hát én például egész fiatalkorom óta fanatikus kosut rádió hallgató vagyok, megmondom őszintén. Ami azt jelenti, hogy nekem a reggelem mindig ezzel indult, hogy egy tárgyilagos híradást meghallgassak Magyarországról és a világról. Kezdek leszokni róla, mert idegesítő módon euh, propagandarádiót hallgatok folyamatosan, és amikor átkapcsolok önökhöz, akkor meg kezd egy kismeret kialakulni, mert Baráti körben többször megkaptam már, hogy a bírálni merészelem a fidesz akkor azonnal gyócsányista bolsevik gondolkodású lettem. Hát ezt a fajta megosztást látom sajnos az országban, de ugyanez jelentkezik a világban. Hát például, ha az ukrán-orosz testvérháborúról, mert azért nem tudom egyetérte ezzel, hogy ezt talán ki lehetne mondani,
2: Hát persze, ezért még talán még szörnyűbb is. Így van, hát,
4: így van. Olyan. Tehát ebbe a testvér háborúba vélemény foglalni, hogy most ki melyik felett támogatja, hát olyasabb dolog talán nem is létezik, pontosan ahogy mondja az előbb, rettenetes a helyzet, és akkor Na, de véleményt
2: attól mondhatunk a testvérháború. Mondhatunk,
4: azonnal megkapom, hogy bírál hogy jó, akkor most háborúpárti lettem, vagy, vagy kinek az oldalára állja.
2: Na de hát a háborúpárti az, aki azt mondja, hogy Oroszország joggal támadta meg Ukrajnát, és igen, erőszakkal, háborúval, katonai erővel el kell foglalni azt a testvérországot. Pont az Háborúra a háborúpárti Nem
4: a senkinek, Tehát ez nyilvánvaló, ez egyértelmű, háborúval nem lehet megoldani semmit. Csak sajnos ugye egy olyan bábkormány, akinek, hát ha nem is báb színész, de szó szerint egy színész a vezetője, és nagyon jól tudjuk, hogy milyen szinten áll a, a nemzetiségekhez. Egy ilyen kormány ugye rémiszti a világot harmadik világháborúval. Napi szinten Na de de
2: nem ő, 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 ő rémiszti. Az ő szájába adja a magyar kormány média, hogy a Zelenszki, Igen. meg Ukrajna világháborút Igen. akar kirobbantani. És egyébként színész vagy nem színész, Ronald Reagan is hosszú évtizedekig színész Igen. volt, Igen. és mégis milyen nagyra tartják. Ráadásul, azt mondani Zelenszkire, hogy báb kormány hát abszolút nem, ő évekkel azelőtt került hatalomra választások útján, méghozzá szabad választások útján, nem mint Putyin Oroszországban, hogy elkezdődött volna a háború, úgyhogy nem hiszem, Aha. hogy bábja volna bárkinek, hogy segítségre szorul, hogy most aztán minden értelemben a nyugatnak kell támogatnia, hogy életben maradjon a kormánya is, meg Ukrajna is, az. az biztos.
4: Hát innentől, ha valakit ilyen szintű támogatással kell életben tartani, az már egyfajta báb mozgatás. Elnézem azt a rengeteg életerős fiatalembert, aki nyilván joggal menekült a háború elől, az anyákat, öregeket, gyermekeket joggal fogadja be a világ és Magyarország. De az a rengeteg fiatal, életerős fiatalember, aki, aki a magyarokat üldözi, és De annak idején,
2: Ki, így, ki a magyarokat?
4: Uh, Ukrajnában? Hogy?
2: Ki hát,
4: Hallgassuk meg azért az ottani magyarságnak a, a véleményét, azt a biztonságérzetet. Én, én nagyon sok helyen élet, olvastam, nem, nem is,
2: jelentődik. én nagyon sok helyen olvastam riportokat, beszámolókat, az biztos, hogy neheztelnek, amiatt, hogy az iskolákban ősztől kezdve bizonyos osztály fölött, bizonyos évfolyam fölött kötelezően kell ukránul tanulni, és csak bizonyos esetekben lehet magyarul, de nem. magyar üldözésről nincs szó. Volt néhány szélsőséges támadás, amit nem a kormánya, hanem ki tudja, milyen szélsőséges nacionalisták. Lehet, hogy orosz kötődéssel a hátuk mögött hajtottak végre, de magyar üldözés nincsen.
4: Hát lehet finomítani a kérdéskört. Romániában sincs magyar üldözés. Mégis ott vannak a környező országaink a, a, a tőlünk elbitorolt és jogtalanul használt hatalmas területeinek a bitorlóját. Elbitorolt,
2: elbitorolt, lehet ilyeneket mondani, egy, egy háború, Nem egy elveszett. Hát elvesztett háború után Romániának és más szomszédos országoknak ítéltek óriási magyar területeket, igen, vagy Magyarországhoz korábban tartozott területeket. Igen, ebben sok igazságtalanság volt, kétségtelen, de azért az elcsatolt területek többségén nem magyarok éltek. Többségében, több mint 50%-ban nem magyarok. Úgyhogy igen, nagyon mond, nagyon mondhatják a románok is, is hogy
4: tőrük A Az, az, az elrománosítása amikor kezdődött mondjuk István király után már 200 évvel már tudatos betelepítés folyt Erdélybe, ezek is tények. Zárójelet, ha zárjon be, és egy gondolat, egy rövid gondolat lenne az itthoni úgymond rendszerváltás, vagy kormányváltás, vagy mi az, amit szeretne ez az ország végre, mert mindenkinek elege van ebből a harácsolótól vagy a mafia kormányból, ez egy, egyértelmű. Én úgy látom, hogy ez a megosztás, amivel a gondolatmenetemet kezdtem, ez olyan szinten belehívódott a demokrácia úgymond színjátékába, és ezt tényleg színjátéknak látom. Mert amikor egy öt percnyi jogosultsága van a népnek, nekem, állampolgárnak, hogy beleszőjek ebbe az egész politikába, ez szavazásnak nevezzük. Persze előtte hónapokig vagy másfél-két évig megy az agymosás minden irányból, hogy azért tudjam, hogy hova tegyem az X-et. És azok után, négy éven keresztül csak leshetem, hogy bizony átlettem verve hatalmas mértékben. Tehát a demokráciában bele van hogy az, hogy a képviselőt nem lehet visszahívni, nem lehet felelősségre vonni, sőt, mentelmi joga van, ahelyett, hogy kiemelt felelősséggel tartozna, a munkájáért, és ez minden irányból, minden oldalra érvényes, tehát nem látom azt az erőt, amelyik tényleg képes lenne esetleg a jelenlegű kormányt nagyon határozottan felelősségre vonni. Ennek lát-e valami esélyét? Hát, nem. A valódi nehezen. változás csak ekkor történhetne meg, szerintem.
2: Uh-huh.
4: Hát olyan milliárdokat igen. kellene lesöpörni a padlásról három generációra visszamenőleg, hát, mint hogy az eszer milliárdokat csinálták annak idején. Milliárdokat? Százmilliárdokat? Ezer, ezer, mi? ezer milliárdokat.
2: Van. Van. Igen, igen, igen. Hát ezer. erre nem, nem látok sok esélyt.
4: És hozzáteszem, hogy jövőre húsz éve lesz, hogy az Unióban vagyunk, és tudja, hogy milyen babból készítettem, szeretek főzöcskézni fehérbab főzeléket? Milyen? Nem mondom, melyik, melyik láncnál vásároltam. Etiópiában termelt fehérbab. Az az ország, hát, amely húsz szóval. éve még az ilyen hallás küzdővén állt. Mi juttattuk el nekik a, a, a konzerveket, hogy életben maradjanak. És most hozzájuk kell felzárkózzunk, mert amikor a magyar gaz, mezőgazdaság etió fehérbabra szorul rá, akkor a célkitűzés az
2: etiópia kell, hogy legyen. Uh-huh. Nem, 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 ez nem ilyen egyszerű. Örüljünk annak, hogy etiópia képes arra, hogy exportáljon <gül> Európába <gül> babot, <gül> hogy ne haj. Hát az is kell ahhoz, hogy ez a hát szegény tabari, ország ugye? kicsit... Nem, nem, hát, hát ilyen a világ, hogy egy, egyre nagyobb távolságra el lehet juttatni ilyen alapvető dolgokat, és nem biztos, hogy a... a, a, a hát az nem biztos, mert lehet, hogy több a környezeti ártalom, mint amennyi az egyéb pontosá, haszon, pontosá egy másik kérdés, de hogy Etiópia fejlődjön, vagy ne hajló jön éhen, az helyes, és hogyha több babot termelnek, mint amennyire volt szükség van, és el kell adniuk, hát legyen rá vevő. De nyilván azért kerül Magyarországra, mert olcsóbban lehet beszerezni, mint amennyiért itt megtermelünk. Itt
4: kezdődik a szomorkodás, ugye, hogy mivé lett a magyar mezőgazdaság. Köszönhetően ennek a rezsimnek, ami jelenleg uralkodik és fosztogatja az országot.
2: Köszönöm szépen Viszont Napot. A vonalban pedig Kerék Bárci Szabolcs közpolitikus, korábban az MDF, majd a Demokratikus Koalíció politikusa aztán úgy hét évvel ezelőtt mindentől visszavonult. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a önt a hallgatókat.
2: De annyira azért nem, hogy a hvghu ne írt volna egy érdekes cikket, pedig azzal az üzenettel de ezt azért részleteiben is kifejtve hogy ezt a mai politikai osztályt teljesen el kellene felejteni egy egészen új nemzedéknek kellene jönnie mert különben a változás elképzelhetetlen annyira bebetonozódott már ez az Orbán rezsim hogy gyakorlatilag mindenki vele együtt kövült bele ebbe az egészbe és új emberekre új üzenetekre, szóval új időknek, új szereplőire van szükség. Hát ez így nagyon radikálisan hangzik, és van ennek realitása?
5: Én a tényekből indultam ki, és tulajdonképpen azért is ragadtam most jelentjüzetet, mert mindenhol azt hallom, évek óta, egyébként 2014 óta, tulajdonképpen ezt halljuk, 2014-ben én is indultam a mind a három választáson, ami akkor volt, és attól kezdve tökéletesen ugyanazok a Kérdések, problémák e, e, ismétlődnek a közbeszédben, a politikai közbeszédben. Hogy tudnék milyen összefogás, ellenzék-kormányviszony, ellenzék-civilek viszony, civileknek kéne inkább átvenni a politikusok szerepét, és itt tovább, és itt tovább. Fögunalmas az, ami van, miközben e, egy ottányival sem megy előrébb a demokrácia felé az ország, sőt, visszafelé megyünk. Most e, e, állandóan ezt a siránkozást hallom, ha úgy tetszik a mind a politikusok, mind pedig az értelmiségiek, meg a, meg a médiában megszólaló polgárok részéről. De mik a tények valójában? A tények azt mutatják, hogy 2014-re teljes egészében kiépült a NER. Tehát a Fidesz bebetonozta hatalmát közjogi értelemben, gazdasági értelemben és politikai értelemben. Minden olyan jogszabály megszületett, akár az alaptörvény, választjogi törvény, médiaszabályozás és így tovább, amelyik a NER kizárólagos hatalmát biztosítja. Megszülettek azok a, azok a gazdasági intézkedések, amelyek a magánvagyon és a közvagyon, magán zsebekbe való, fidesz zsebekbe, nere zsebekbe való szitkázását lehetővé teszi. Tehát
4: 14
5: óta semmilyen e, új információnk nincs, nem lehet a ner kapcsolatban. A NER, mint szervezet abszolút e, átlátható, ahogy úgy tetszik, folyék egyszerűségű módon működik. Ehhez képest e, 14-ben már kipróbált az akkori ellenzék mindenfajta együttműködési formát, A három választáson közös indulás, koordinált indulás, külön indulás, és 18-ban és 22-ben plusz az önkormányzati választásokon mégis a biztos bukásra ítélt, stratégiákkal szerkezetben és lényegében változatlan vezetői összetételben indul neki, még egyszer mondom, az előre tudható módon biztos bukászkozó választásoknak.
2: De nem Azokat lehet, úgy... hogy nem az ellenzékben van feltétlenül a hiba nyilván abban is, hanem abban, hogy ahogy én is mondta, 2014-re ez a rendszer teljesen kiépült, ugyanúgy épült ki, ahogy Erdoğan Törökországának féldiktatúrája vagy Putyin Oroszországában a Putyin rendszer és például Törökországban sem sikerült az ellenzéknek semmilyen módszerrel, a teljes összefogással sem leváltani őt legutóbb éppen vasárnap, Oroszországban pedig a, a nagyon következetes, nagyon bátor, vakmerő ellenzék László Navalnyi börtönben végzi, vagyis ezek ellen nem lehet. Nem, nem,
5: nem gondolom ezt, én teljesen más gondolok. Én azt gondolom, hogy nem bolondak azok a volt kollégáim, akik ö, ö, ma is irányítják az úgynevezett ellenzéket. Én ezt nem tekintem ellenzéknek. Ma nincsen szervezett politikai ellenzék Magyarországon. Az állampolgárok részéről van ellenzéki gondolat, hiszen nincsen abszolút többsége, többségi támogatása az országban a Fidesznek és a Mermeknek. Tehát mindig kisebbségből tud kétharmadot szerezni a választói törvény alapján. Bolond lenne egy épelmélyű ember és politikai szervezet biztos bukást hozó stratégiákat, szövetségeket és vezetést indítani újra is újra a választásokon. Ha nem működik a dolog, ha nem megy valami, akkor azt nem kellene erőltetni. A jelenlegi rendszerben a magukat ellenzékinek nevező Kristály tisztán az erősítését végzik el. Arra törekednek. Formál logikailag semmilyen más következtetésre nem lehet jutni, hiszen senkit nem kényszerítenek bele ebben az országban. Nincsen külső kényszer, nincsen belső kényszer, hogy valaki azt állítsa magáról, hogy ellenzéki, majd a teljesen nyilvánvaló 14-es három bukás után mégis ugyanazokat az ismétlem stratégiákat, szövetségeket, vezetőket indítva induljanak el egy előrelátható, tehát egy óvodás számára is előrelátható módon biztos bukáshozó választásokon. Tehát akkor azt kell mondani, hogy nincs megoldás, akkor nem kell csinálni. Ráadásul Magyarországon semmilyen következménye nincsen annak, hogyha valaki bukásra, a padlóra viszi a, a pártjait. Uh-huh. Lemondott-e itt bármilyen pártelnök, lemondott-e bárki nem, ott ülnek a 52 De... milliós forintos fizetés. Hadd
2: vitatkozzam önnel, mert lemondott, hát lemondott az MSP egyik társadalmöke, lemondott. Mikor, mikor le...
5: mondott le én, én ott voltam? választások Hát néhány hát, hónap később. Magát ellenzéknek vezető, szerkesztő, magát ellenzéknek vezető nevező pártok vezetőinek 98-99%-a ugyanúgy irányít. Lemondott Fekete Fekete Győr
2: András a Momentum éléről, lemondott Jakab Péter a Jobbik éléről, lemondott Karácsony Gergely a párbeszéd éléről. Más
5: más formában irányító vezető szerepben vannak. Ha valaki lemond és azt mondja a vállalom a felelősséget, az nem azt jelenti, hogy másik köntözben vagy beülve 2 millió forintért a teljesen értelmetlen országgyűlési képviselői posztokra, helyekre, folytatja a munkáját. Hát ez nem következményeket jelent. Értem. Ne értsem félre,
2: az ön véleményét nagyon sokan osztják, akár a mi hallgatóink közül is, de én velük is vitatkozni szoktam, mert azt mondja, teljesen értelmetlen a parlamenti helyeket betölteni. És sokan úgy gondolják, és a végeredmény tekintve igen. De ha ha, ha, nem ülnek be, akkor nem nem kell elindulni a választások, akkor nincs választás. Hát szegesztő
5: erről van szó. Tehát ha én biztosan tudom, hogy egy stratégiával, az én intellektuális képességeimmel, a szövetségépítő képességemmel nem tudom megnyerni a választást, tehát ezt pontosan tudom előre, akkor miért hazudom azt a választóknak, hogy igenis meg tudom nyerni? Ez nem, ez nem előremutató magatartás. A NER az egy bűnszervezet, annak az a célja, hogy minél több erőforrást szerezzen meg magának. Nem az a a célja, hogy kormányozzon, az maximum stratégiája, de inkább eszköze. Ezt képest a pártok mivel foglalkoznak? Nem egy bűnszervezet nem úgy viselkednek és politizálnak, mint egy bűnszervezet lenne, hanem szépen belesimulnak a bűnszervezet szerkezetébe, közjogi struktúrájába uh, interpellálják miniszterelnök, meg miniszter urazva uh, azokat az embereket, akiket nyilván nem lehet uraknak nevezni egy polgári uh, szóknak.
2: De, de hogyha egy bűnszervezettel szemben lépnének föl, akkor ez volna a természetes magatartás, hogy följelentést tesznek a rendőrségen, és az ügyészségnek néha meg is teszik, de minek, hiszen a bűnszervezeté minden. Vagyis nem nem, mit ez, tudnak nem
5: ez volna, én, 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 azt, én azt gondolom, hogyha valaki a Keresztöpa című filmet veszi alapul, ha ott van valaki és harcol a keresztata ellen, akkor nem fog beülni a kupolába, nem fog beülni a maffia szervezetben, nem tud úgy harcolni. Vagy ott volt Giovanni Falcone és gálóbíró Szicíriában, aki Totó ellen, meg a sziciléi Mafia ellen küzdött a 90-es évek elején, ő nem vált részesévé a bűnszervezetnek. Tehát ha valaki a maga szakmájában a bűnszervezet ellen harcol, nem válik részesévé a bűnszervezetnek. Tehát ebből a pozícióból hazugság, hogy le- hazugság, hogy az önkormányzati választásokon meg lehet buktatni a NERT. Nem lehet megbuktatni. De ezt nem én találtam ki, hát ezt világosan lehet 14 óta látni. Tehát magyarul kívül kell a rendszeren ö, kerülni, teljesen tisztalapot kell húzni, ez a meggyőződésem. A jelenlegi következményeket, valódi felelősséget nem vállaló politikai osztálynak nyilvánvalóan mennie kell, ha, ha, ha változásokat akarunk való, valóban, de még mielőtt rákérdezni, hogy és akkor mi van és ez hogyan, addig a jövőről beszélni nyilván képtelenség, ameddig a jelen diagnózisát nem állítjuk fel helyesen, értem, ameddig értem. nem tudjuk azt, hogy miről beszélünk. Addig, ameddig a magyarok kritikus tömege, a véleményvezérek, gazdasági élet, politikai életszereplői értelmiség nem termel ki magából uh, egy olyan uh, politikus uh, csapatot, amelyik önként nyíltan vállalja azt, hogy neki megy ennek a bűnszervezetnek, és neki megy az őket kiszolgáló akár magukat ellenzéki nevező nyúlványoknak, addig ez nyilván nem fog bekövetkezni, de ettől nem szabad azt hazudni. Még akkor sem, ha nem látjuk most a megoldást és az embereket és csapatot, hogy már pedig ez a magát ellenzéknek nevező politikai osztály, ez alkalmas a mer megdöntésére. Mm, hát, mű, mű. Attól, hogy valaminek nem látjuk a megoldást, még egy jó diagnózist adhatunk, hiszen ha nem adjuk meg a jó diagnózist, akkor mi is csak már elnézést hűítjük a társadalmat, vélem a, a, a reményeikkel kufárkodunk, hogy ezt még így gyúrni, úgy gyúrni, e, ugyanazt a tortaszeletet, e, vagy egyre szökkenő tortaszeletet még lehet egy kicsit jobban elvagdosni, és szétosztani jobban, nem lehet. Ezzel a fájdalmas szembenézéssel meg kell bírkózni a Magyar Kézságon. De úgy, hogy az, az, amit, a magyar a, az, amit
2: ön itt a diagnózisában leír, abból olyan gyógyszer következik, amit viszont nem biztos, hogy megköszönnénk, mert maradnának még pártok a mai magyar közéletben, ott volna a mi hazánk, ő lenne az Orbán rendszer főellenzéke, úgy is néznek ki természetesen, vagy ott lenne a szanyi féle iszom, meg a, a munkáspárt, meg, megtalálnak két harapokat. Hétfarkuk... Azért,
5: azért kell, hogy közbeszóljak, mert, mert felejtsük el ezt a struktúrát. A, a magyar De hogy felejthetjük nincs el? Nincs abszolút többségi támogatottsága a Fidesznek. Tehát ott vannak az emberek, nem arról van szó, hogy és akkor mi van, hogyha azok a pártok maradnak ö, ö, átmeneti ideig. Van társadalmi, volna társadalmi támogatottsága egy valódi bűnszervezettel szembeni tényleges ellenzéki. Honnan ez gondolja,
2: ezt, gondolja ezt? ezt? Hát honnan gondolja ezt,
5: hát, hogy a, a, a az utcán... Utatá... Nyarom, ugyanazokat a kutatásokat olvasom. Nem olvasom sehol azt, hogy a magyar társadalomban 50% plusz abszolút többségi támogatottsága lenne a nermek. Na de az, 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 az,
2: az Erdoának sincsen a teljes társadalomban 50% plusz és, támogatottsága.
5: Bocsát, az, 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 egy, az egy nyíltabb diktatúra. Magyarországon a, a, ilyen nyílt diktatúra nincsen. A társadalom nincs az, az
2: török egy nem akar részt venni közéletben. Távol tartja magát mindig, minden helyzetben 70%-nál többen nem mennek el szavazni. 30% százalék ott nem van, foglalkozik. Ott
5: vannak, azok a, ott vannak azok a polgárok, eh, akik érdeklődnek a politika iránt, és nézze meg, hogy a magukat ellenzékének nevezők összesen együtt nem tudnak annyi támogatottságot számotatni, mint 14 óta, eh, mint, a, mint a Fidesz. Tehát van a társadalomban erőtartalék, tartalék eh, minden kutatás ezt mutatja, és, a le, és nagyon sokan. Hogy szerveződjenek a bizatot, az szabatok.
2: utcán, vagy hol a földekkel, vagy otthon, a gyárakban? A
5: a és reményvesztettek, mert azt látják, hogy mindenki átveri őket. Nem hülyék az emberek vidéken, és, és a fővárosban sem. Tudja, mindenki tudja, hogy a polgármester kivel mocsizik, hogy kik a kis hatalmasok, meg nagy hatalmasok a településükön. A, a, az iskolázatlan emberek is világos képpel rendelkeznek. Meg arról. Nem biztos, hogy ugyanolyan szofisztikáltan tudják megfogalmazni a helyzetet és a céljaikat az oktatással kapcsolatban, az egészségügyel kapcsolatban, a nyugdíjjal és minden mással kapcsolatban. De azt érzik, hogy nincsen képviseletük. Mert azok, akik most azt mondják, hogy szembe mennek a merre, azok bemennek az önkormányzatba, és ugyanúgy lemutízzák azt, hogy kinek menjen és a ha. És a, ha azt a, 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 a
2: következtet, értem, és ha azt a következtetést mondják le, jó, akkor ne is induljunk jövőre. Az önkormányzati választásokon akkor adjuk át sokorba kötve párcok. Budapestet, tök Szegedet, mindez, Szombathelyet, és győzön, vigye a Fidesz, legyen az övéké az egész ország, mi majd otthon Várunk a megfelelő pillanatban. Itt,
5: történ- itt is ez történik, hiszen ha nem mondják azt ezek a pártok, így is a terősítik. erősítik. Tehát én azt mondom, hogy ezeket a, ezt a politikai osztályt, ami jelenleg szervezett politikai erőként, tehát szervezett politikai erőként uralkodik az országon, ezt teljesen el kell felejteni. Egy teljesen más struktúrában kell gondolkodni. És önnek is azt javaslom, ha, ha érzi a frustrációt, amit én is érzek magamon nyilván, és önön is érzem, hogy próbálja Gordius X-omót átvágni, hogy akkor mi van, attól, hogy, mondok egy analógiát, 90 előtt a rendszer diktatúrának tartottuk nagyon sokan, és 56-ot következetesen forradalomnak és szabadságharcnak. És a szovjet csapatok itt létét, pedig az ország megszállásának tartottuk. Attól, hogy úgy éreztünk 60-ban, 70-ben, 80-ban, hogy örök ideig fog tartani a kádárendszer, attól mi ki tudtuk mondani, ha nem is nyíltan, de magunk között, és úgy tudtunk élni azzal a tudattal, hogy, ez a, hogy az a rendszer diktatúra volt, és így tovább, és így tovább. Tehát nyugodtan ki, ki lehet mondani mert a gyógyulásnak, a megoldás megtalálásának az első lépése, hogy a valóságot bármennyire is bár Bármennyire is ön vagy én ott voltunk, mi is részesei voltunk a rendszernek, amely kiépült, stb. Mégis szembe kell egy adott ponton nézni, mert nem lesz megoldás, és az emberek megint csalódni fognak. Épesző ember nem tudja azt mondani, hogy a jelenlegi magukat ellenzékinek nevező vezetőkkel szerkezetben, stratégiával ugyanolyan viszonyok között megnyerhető a jövő évi EP és önkormányzati és a két év vagy három év múlva két év múlva esedékes vagy három év múlva esedékes országgyűlési választás. Hát ez, ez, ez egyszerű formál logika. Tehát, ha ez nem igaz, nem lehet megnyerni, akkor valami más kell tenni. Valami radikálisan kell gondolkodni a politikáról. Ez a nemzet megér, megéri azt és megérdemli azt, hogy, hogy hogy emelkedő pályára álljon, és ne hazudjunk neki legalább mi, akik gondolkodunk, akik figyeljük a, a politikát, figyeljük a közéletet. Valamikor benne voltunk, lehet, hogy benne leszünk, lehet, hogy nem leszünk benne, de gondolkodunk erről, beszélgetünk egymással. Hát legalább mi nézünk szembe a valósággal. Köszönöm. És hát attól, az. hogy egyszerű barátaink ö, ö, elárultak bennünket, vagy rossz pályára, mondjuk ki, mi, mit veszíthetünk?
2: hát most sajnos már csak a láncainkat köszönöm szépen Kerék Bárci Mindjárt Szabolcsnak köszönöm. viszont hallásra
5: viszont
2: hallásra
0: megbeszéljük Bolgár György és a hallgatók műsora
1: a műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061 387
2: 387 84 53 Álló, jó napot kívánok! Hú, nem meveszlek! Álló, álló! Álló, hova József vagyok, Na, Parancsolja, rég hallottam! Igen. Hát én is ehhez a dologhoz szeretnék hozzászólni,
6: amit az előttem levő úr mondott, Persze, hogy elkeserítő
2: a helyzet, persze, hogy... De emlékszik még Kerékbárci Szabolcsra, volt ő a igen. MDF-nek szóvívője sokáig aztán átlépett igen, a DK-ba, igen, de hát, k- k- közismert szereplő volt. A
6: hogy, hogy tulajdonképpen a Fidesz koalíció része. Hiszen a Fidesz az egy ilyen öt fél százalékos pártként benyerte a a MDF-et, a Kisgazda pártot, a mi épet, a keresztényjavukra
2: kárpattulajdonképpen.
6: Most, mostaná- a jobbikot, jobbik egy jó részét, és a mostani a kiengedős ö, akcióval szerintem a mi hazánk egy részét is beszitantott a támogatói körbe. Tehát amikor a, arról van szó, hogy megjelenik a hány százalékon áll a Fidesz, az valójában egy ilyen 6-7 pártnak a szavazatait Igen. jelenti. Tehát ő azt a koalíciót valósította meg a jobb oldalon, amire egy bizonyos szinten, még hogy a pártok felszámolása nélkül is, a másik oldalon, a polgári oldalon. nem most mondjuk ebben mi mondhatjuk magukat a polgári oldalnak, hiszen amikor őt, őt csinálnak, az nem az, hogy lehet-e polgári kormánynak beszélni a sajtószabadság felszámolása nélkül egy olyan jelszó mellett, amelyik szabadságellenes, hát az illiberális, az én fordításunkban egy szabadságellenes dolog, ahol a megosztás. Uh, elvét. Hát a, a, hatalom diákat, a hatalom megosztás
2: a az egy úcska nyűgöz csak korlátozza hát, igen, a választásokon győztesek az teljes ugye, Azért
6: gyalánszák az Európai Uniót, mert ott az egyeztetési folyamatok hosszúak, hát persze. Mert mindenkinek a véleményét eh, meg kell hallgatni, és kompromisszónat kell kötni. Ugye Magyarországon nagyon kevesen szeretik azt a szót, hogy kompromisszum, mert, mert ugye az egyik század mondta másik nullát és ahol 50 körül találkoznak. De <gül> ugye ez a metódus a
1: magyar néplélekben meglepősen ritka <gül> dolog. Na
6: visszatérve erre a expolitikusnak a véleményeire. tehát lényegében ő most egy ilyen anarchista szemléletet vetít elő, ahol ki kell vonulni a politikából és várni, hogy szentek és szülek szülessenek politikai értelemben szülek szülessenek, akik abszolút ártatlanak. Ez húsz év
2: Hát és akkor sem lehetünk biztosra.
6: És akkor sem lehetünk biztosra. Pontosan ez az. Tehát, tehát ö, lényegében ez a, ez a mondat, amit ő elmondott, akármilyen látszólagos jó szándék, valójában a mostani hatalom ö, kritikátlan, ugye? Mert hogy a parlamentbe sem lehet, parlamentben nem megyünk be, akkor nincsen fórum, ahol elmondjuk, hogy egy teljesen kritikátlan jóváhagyása.
2: Igen, miközben, miközben totálisan ellenzi és elítéli ezt a hatalmat. Én, 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 én érteni vélem, hiszen sok ilyen hallgató van, aki azt mondja, hogy ez, ez mégsem folytatható, így ez a totális kudarc, és állandóan megismételjük, és együttműködnek, hát ugye, ha már benne vannak, a, ott vannak a parlamentben, akkor ez azt jelenti, hogy együttműködnek, elfogadják az állami pénzt, hát persze, hogy akkor a Fidesz kezére játszanak, ezzel is leg legitimálják a hatalmat, és így tovább. Igen, ám bizős értelemben persze igaz, elfogadjuk, elfogadják a játékszabályokat. De hát, ha azt se fogadják el, akkor csak vissza lehet vonulni, vagy a föld alá menni, és föld alatti mozgalmat indítani. Igen, és
6: ugye ennek a folyamánya az, hogy nem tudom mennyire tetszik visszaemlékezni. Ugye jött egy rendszerbáltó csoport. Azok, akik hitelesek voltak, azok évtizedek keresztül haladták a hangyokat, és biztos, hogy ez kiment még külföldre is, nem vértel, hogy tecsert találkozni akart a magyar ellenzékkel, a, vagy nem, a magyar ellenzékkel, és mit kaptak a rendszerváltás után az emberek, leúzták róluk a vizes lepedőt, visszamenőleg szemezgetett az a csapat, amelyik súnyi módon végigcsinálta a szocialista időszakot, és ö, élvezte a belőle fakadó előnyeket, a saját tehetségtelensége ellenére is, és amikor ö, a verseny a kapitalista verseny kialakult, és esetleg pozíciójuk megrendült, akkor elkezdte gyalázni azokat, akiket ennek a kapitalista rendszerváltásnak az emberei voltak. Ugye ebben még a Gönc is kapott uh, jócskán ebből a dologból.
1: Persze, igen,
6: igen, igen. Tehát a politika, politika az nem a szüzek versenye, és nem az ártatlanok versenye, hanem érdek és érték
2: verseny. És hát nem, és nem kétségbe vonva az akkori a Kádár rendszer alatti nagyon bátor el érdemeit és, és bátorságát, de azért nem arról volt szó, hogy ők nem voltak részei a rendszernek, és nagyon következetesen akár egzistenciális létüket is kockáztatva, megélhetésüket, vagy akár néha emigrációra is kényszerítve harcoltak, hanem, és nem tudtak volna győzni, ha nincs a világméretű rendszerváltozás, a Szovjetunió nem bukik igen, meg. Igen, igen, Úgyhogy igen, ez igen, a magatartás önmagában nem talán, vezet az, igen,
6: igen, bocsánat, de azért talán az ő hatásukra ugye ott azért már nagyon sok, nagyon sok előremutató lépés történik. Hát most is az a érzésem, hogy ha kivonulna mindenki a politikából, és mondjuk csinálna egy ilyen politikamentes szigetet, ahol az ártatlanok bájos mosolya van, akik érték, akik számára a haszon nem lényeges, akik számára egy megszerzött előnyt a szétosztogatnak a nem is tudom, a rászorulók között, tehát egy ilyen, ilyen kommunisztikus elképzelés, vagy egy ilyen anarchikus dolog lenne, akkor nem, nem, nem mozdulna semmi. Ha részeredményeket kivet sikarni a hatalomból, akkor azok a részered. Lényeg, alapot fognak jelenteni egy későbbi rendszerhez. Amit most mondott például a képviselőasszony a, 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 a iskola plafonja leszakadásokat. Te Tehát, hogyha nem, nem veszi fel a kesztyűt, nem harcol azért, hogy imelám, kedves Lázár úr, a pénzmegvonásnak a természet és a fizika törvényei <gül> ugye ellent mondanak, tehát és következményei is vannak, akkor ez nem fog kiderülni, nem fog napvilágra kerülni. Tehát Igen. igenis,
2: Azt várni, Igen. hogy az iskola tanulói és szüleik ezrével vonulnak majd föl Lázár minisztériuma elé, ez illúzió. Mert az itt volna van, ugye a civil válasz, hát ha nincs politikus, aki ezt fölkapja és előadja, de. hát akkor majd az érintettek, akik a
7: sajnos fejükön érzik. Az, az
6: biztos, hogy igaz, amit annak idején a, ez az orosz emigráns nagyember mondott, hogy a szikrából adtan a láng, ha nincsen szikra, ha nincsenek emberek, akik ezt, a, ezt az ellenzékiséget, felszínen tartják. Ha nincs egy hatházi példának a Kokáért, vagy Momentum, vagy akár MSZP, akármilyen vonalon megszólalása, akkor, akkor, akkor ezek a hangok is eltűnnek. Hát hiszen a közember hangját a politikus tudja, még hogyha csak a fél százalékba a a műsoridó fél százalékába is felszére ütetni, akkor is, akkor, akkor is szükségük van. Igen, Önvá.
2: kell, hogy valaki képviselje Igen, őket, Igen, jó, rosszul.
6: Igen. Igen, két mondat a pedagógus dolgokra. Ugye én annak idején azt hittem, hogy annak idején ez a bizonyos rózika féle gyötrelem volt a leg, hát van ennél gonoszabb ö, ö, pedagógus ellenes ö, kormányzás is. Ugye azzal, hogy kijelentik országvilág előtt is nagy példányszámban, és az összes médiában terjesztik, hogy a magyar ö, nemzetgazdaság nem tud pedagógus kitermelni, kizárólag akkor van pedagógus bér, hogyha a.
2: Tehát az Unió méltóztató Európai, folyósítani
6: európai, európai, európai a pénzt? Unió. Ezt kifizeti, hát ennél nagyobb megaláztatást magyar kormány még magáról nem állított ki. Szerintem. És szuper, még van egy igen. De hát a pénz
2: a miénk, csak nem adják oda, tudja?
6: Hát igen, 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 igen. Na, na jó, de hát akkor miért nem elegezzük meg, hiszen az összes projektet, igen. még a lomkorona figyelő. Is megelőlegezték. Az <tod> vár. és megelőlegezték. És van még egy nagyon érdekes dolog, ugye a, a, a magyar állam sorra rendre lemondta a egyház javára oktatási intézményeiről, meg ilyen alapítványok számára. Tehát ez megint egy ilyen nagyon-nagyon rafinált és nagyon érdekes dolog, hogy egy nemzet, a, 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 amelynek a polgári rendszerben Ezeket mind finanszírozni kellene. Egy tőle független és ellenőrizhetetlen szervezeti rendszer számára adja át az oktatás a magyar jövőt ezáltal. A legelszegen elkötöttek valami 4 milliárd forintot oktatási ügyre és ebből 3,5 milliárdot egy egyházi intézménybe felépített sportcsarnok kapott. Hát azért az arányok így egészen
2: igen, csak szedülít, hogy tudjuk, az hogy az mi a fontos.
6: <gül> igen, a Göcsei Múzeum kapott mondjuk fél milliárd forintot, és a mellette levő vincentiánum az meg nem tudom hány, hány, hány,
2: hány milliárd hát nem is a Göksei Múzeumban mondott nem is a Göcsei Múzeumban mondott beszédet Orbán Viktor, hanem a már Egy ilyen
6: három és fél magas fekete ponyvák között a beltenyészet számára igen. adott hangot a nagyon-nagyon és együtti nézeteinek.
2: Köszönöm szépen! Viszontalásra!
6: Kattam, a, viszontalásra.
2: a telefonnál pedig Brückner Gergely, a Telex munkatársa. Servus. Servus. Ma délben megjelent egy cikked a portálon, és éppen ebédeltem, és ott volt egy guztusos kép, egy tál Ételről, de arról szól a cikk, hogy július elsőjétől élőben kell bejelentenie a halsütőnek és a lángososnak is, hogy mit és mennyit esznek a vendégek. És majdnem a torkomon akadt a falat, hogy hát egyrészt, hogy, hogy micsoda, másrészt pedig elkezdtem gondolkozni, de hát most nem kell minden eladást bejelenteni azonnal. Hát valaki vesz valamit, számlát kap és megy rögtön az adat az adóhivatalhoz. Úgyhogy kérlek magyarázd de mi, mi a fenét találtak ki már megint?
8: Igen, tehát gyakorlatilag ugye a magyar turisztikai ügynökség alatt van egy olyan adatszolgáltató központ, ami helyekről, éttermekről, szállodákról gyűjt információt és a szálláshelyek eddig is be voltak, de most július az változik, hogy a, az éttermeknek is, nem mindenkinek, de nagyon nagy százalékuknak valós idei adatszolgáltatást kell benyújtani. Gyakorlatilag ez egy olyan applikáció, ahol mindenkinek föl kell vinnie, hogy milyen termékeket forgalmaz, és hát bő, valamilyen módon ezt be kell köcsögnie, gyakorlatilag szinkronban a pénztárgép használatával, Kiválasztva ebből a menüből, hogy hát éppen akkor nem tudom, keszeget vagy heket adott el. És ami miatt engem megkerestek, konkrétan egy halsütő, az hát ugye ő azt írta le, hogy, hogy ez, ez nem életszerű, tehát hogy amikor ő délbe egyedül rendeléseket vesz föl, halat, sőt konkrét vesz elő, akkor még egy applikációt kezelni az hát rendkívül bonyolult elmesélte, hogy hát zsírosak ezzel 55 fok, 60 fok mérhető hőmérséklet van, van, van a has többe, és hát nagyon sok problémát vett föl ez a dolog. Ezt egyébként valamennyire az állam is realizálta, mert már kétszer halasztotta ennek a az elindítását kialakított egyébként egy ingyenes szoftvert tehát ilyen szempontból internet kell hozzá, költsége magával az informatikai megoldással nincs a büféseknek csak hát rendkívül meglassítja a, a, a munkát. Uh-huh. Hát gyakorlatilag nevezhetjük egy párhuzamos adminisztrátort. Tehát
2: van egyrészt az adóhivatalnak nyújtott adatszolgáltatás, az pénztárgépbe van kötve, hát ha veszek egy hekket, vagy keszeget, vagy akármit, akkor nyilván megfelelő, megfelelő jelzésekkel, de fut be az adóhivatalba. De ez nem elég a Nemzeti Turisztikai Központnak, hanem ő kér egy ezzel párhuzamos adatszolgáltatást, tehát kétszer kell beütni, akár más szempontok szerint, nem elég csak kiadni a számlát annak, aki vesz valamit a halasnál, vagy a lángososnál, hanem ezek szerint egy másikat is el kell indítani, és azt állandóan tömni az új és új adatokkal. Kétszeres munkát várnak el tőle tulajdonképpen?
8: Bizonyos szempontból igen, bizonyos szempontból nem. Tehát van olyan része ennek, akinek tehát valami, valami össze van közben, vagy összeköthető a pénztárgéppel, de mindenképpen egy fokozott adminisztrációt igényel, mert azért nem elég pusztán az összegeket belütni, hanem van egy ilyen menüsövemből ki kell választani azt, hogy ő milyen terméket adott el, akinek több pénzszergépe van, az amennyire tudom, nem is tudja ezt összekötni. Ugyanakkor olyan szempontból is duplikált a dolog, hogy ezt a bizonyos turisztikai adatgyűjtést, aminek elvileg ugye hát a pozitívan megfogalmazott célja az, hogy több információ legyen az államnak arról, hogy hogyan tudja hát erősíteni, hol milyen régióban, milyen turisztikai fogyasztás tapasztalatot, tehát egyrészt a központi statisztikai hivatal kapja ennek az adatait, másrészt a helyi önkormányzat, harmadrészt, ezt is megkapja egyébként a NAV, tehát ezt az adat, adatsort is. Azt olvastam, nem tudtam kérdéseket föltenni a turisztikai ügynösségnek, és a kérdéseket fel tudtam tenni, csak válaszokat nem kaptam ezekre a, ezekre a kérdésekre ugyanakkor azt mindenképpen írták a tájékoztató anyagok, hogy állítólag ez se lenne egyébként lehetetlen ugye a kártes fizetéseknél például, de az nem derül ki mondjuk a nap számára, vagy a, az állam számára, hogy a fogyasztó milyen végfogyasztó, a személyes adatok nem derülnek ki, hogy egy mennyi unikumot írtam meg egy sarki büfébe, ez, ez nem derül ki, tehát a vendéglátó helyenként a fogyasztás, az, az tiszta lesz belőle, de a vendégek
2: szerinti fogyasztás az le. Na most, hogyha a józan ész alapján próbáljuk megközelíteni a dolgok, nem mindig lehet, de tegyük föl, hogy mégis van ebben valami ráció. Minek kell a turisztikai központnak adat arról, hogy a halasnál milyen halat esznek? Hát azt elég, hogyha az tudja, akinél a kereslet lecsapódik, tudja, hogy most ilyet keresnek, vagy olyat keresnek, ebből elfogyott, a másikból kell rendelnie, vagy a harmadikra van igény, és abból sajnos nincsen. Miközben mindehhez a turisztikai ügynökségnek? Miért kell ezt neki tudnia?
8: Hát én valóban csak a fogeneket tudom megismételni, tehát hogy, hogy erre miért van szükség azt pontosan nem tudom, de hát ugye ők valami olyan magasztos célt említenek, hogy hát a különböző régiók fejlesztésében, azok az információk, hogy hol, milyen időszakban, milyen vendégjárás, milyen fogyasztás van, az segíthet programokat. Nem tudom koordinálni, tehát ezt, ezt tényleg nem tudom. Vagy tehát pont az adat az mindig segít, ugye ez az alapszlogen, ha többet tudunk valamiről, akkor ha azt támogatni akarjuk központilag, akkor ebben ebben segítség lehet, csak ugye nagyon megnehezíti azoknak az életét, akik amúgy is bizonyos időszakokban megfeszítetten dolgoznak. Nem akarok túl az, de azt hiszem három kivétel van, akinek nem kell ilyen szolgáltatást nyújtania. Az egyik a munkahelyi étkeztetés, a másik a rendezvény, tehát az ilyen fesztivál, én bízok benne, hogy mondjuk egy pocimecs 15 perces szünetében, amikor ugye borzasztóan rövid idő alatt nagyon sok mondjuk sört vagy chipset kell kiadni, az is azt hiszem, hogy kivétel, illetve a mozgó árusok, tehát ezek a mozgó önnek nekik nem feltétlenül áll rendelkezéssel, az internet mindig, tehát ez a három kivétel van, de amúgy a legkisebb kávézó, lángosos, falsütő, vagy párkocsva, mindenkinek hát ezt a párhuzamos adminisztrációt
2: is végezni. És ez ugyanígy érvényes lesz a, mondjuk a luxus értelmekre értermek, is, a Várkelt bazárba szeretnek járni a kormány különböző tagjai és akkor hogy ők éppen valós időben mit esznek, mit isznak, ezt is bele kell, be kell ütni és el kell juttatni a turisztikai központhoz. Ajaj, csak ne, hogy név szerint tudják azonosítani. Elvileg el, 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 el,
8: ugye a személyes azokat, azokat nem azonosítja, a központ, de amúgy egy egy étteremre abszolút igaz. Én is olyan kérdéseket vetettem föl, de lehet, hogy egyébként ez kiderül azoknak, akik a szabályokat hozták, én valóban nem tudom, tehát azért kérdeztem a cégben, hogy például mi van akkor, hogyha egy olyan típusú rendezvény van egy ilyen étteremben, ahol ugye nem, nem úgy megy a fogyasztás, hogy gondoljunk mondjuk egy esküvőre, tehát egy, egy fix helyen, ahol kötelezett az adatszolgáltatásra, van egy olyan típusú rendezvény, amikor ugye nem egyesével viszik be az információkat a pénztárgépbe, hanem nem tudom, meg van rendelve 70 főre egy, egy lakodalmi étkezés, tehát nem tudom, hogy ezekre milyen egyedi szabályok vannak. Én azt látom meg, hát az a két-három ember, akivel tudtam beszélni van, aki nem úgy tudja, hogy ő nem kötelezett rá, mert pont ilyen hát ilyen mozgó, hotdogos, tehát ő neki mondjuk kevésbé volt információja, de mindenhez nagyon sok kérdést hallottam, van egy ügyfélszolgálat, ahol hát mindenki próbál tájékozódni, vagy próbálja megismerni, van egy ilyen vendégem elnevezésű ingyenes szoftver, tehát én azt látom, hogy megjelent a cikk, borzasztó sokan olvasták, mondjuk nekem nyilván öröm volt, és nagyon sokan írtak további kérdéseket kisebb, már egyedülvívő ember, meg vidéki éttermes, hogy nálam milyen kérdések merültek még föl, tehát nem zárunk ki azt se, hogy ö, hát folytatjuk majd ezt a dolgot. Remélem, hogy többet is meg fogunk tudni, hogy válaszolni is tudjunk a kérdésekre, de az biztos, hogy rengeteg kérdése van az érintettek.
2: És majd. ez az ember hogy mintha csak szórakozni akarna az egyik hatóság a vállalkozók, tömegeivel, hát ha olyan információkhoz is hozzájut, ami még neki, a hatóságnak vagy a hatóságot irányító embereknek valamilyen módon használra válhat. Szóval nem látom az értelmét, de gondolom ugyanígy vannak vele a vállalkozók is, nem? Igen, tehát
8: Én most nem akarok ilyen nagyon sötét szelfesküvéseket keresni nyilván Eddig is, ha illetéktelen kezekbe kerül, bár az ember bízik abban, mondjuk egy adóhivatalból nem kerül illetéktelen kezekbe olyan információ, hogy mondjuk egy adott balatoni partszakaszon melyik, nem tudom, büfének megy a legjobban, hát nyilván ez akár olyan gondolatokat is szület, hogy hát akkor, akkor mit érdemes megszerezni, de hogyha pusztán csak a legalapvető problémára szorítkozzunk, tehát arra, hogy vannak Magyarországon sokan, akik hát intenzív munkával, de mégis a saját vállalkozásukból szeretnének megélni, hogyha az ő életüket e, felesleges adminisztrációval nehezítjük, akkor mindig lehet olyan, aki, aki feladja, aki a helyet majd, hát épp az, hogy nem befizető lesz, hanem nem tudom, munkanélküli segélyre szorul. Hála Istennek Magyarországon ugye nagyon kevés most a munkanélküli,
2: tehát nem azt mondom, hogy itt... Nem csak a segély nagyon probléma. kevés, de a munkanélküli is. Hát igen, tehát ugye az a... Az a, a
8: az a kockázat mindig ilyenkor, hogy azokat, akik most klasszikus leírással gyakorlatilag befizetők eltartják az országot, segítik a költségvetést, azokat inkább támogatni érdemes, hogy az ő életüket bürokráciával, adminisztrációval nem nehezíteni, hanem, hanem egyszerűsíteni, és nagyon úgy néz ki, hogy most ez egy másik irányba tett lépés.
2: Köszönöm Brückner Gergelynek, a Telex munkatársának. szervus. Köszönöm szépen, szervus. Kálló, jó napot kívánok! Jó napot kívántam, de úgy megijedt a vonal, hogy azonnal szétkapcsolt. De mindjárt nyilván visszahívjuk a hallgatók, vagy a hallgatónkat, vagy majd egy következőt, meglátjuk, melyik sikerül. Szóval akkor ez is egy érdekes téma. Nem látom ennek a, az észszerűségét semmilyen szempontból. Mi lehet a háttere, hogy a turisztikai ügynökség, vagy hogy hívják, központ, tudni akarja, hogy egy étteremben éppen most miből mennyit fogyasztottak, hát elég, ha az adóhivatal tudja. Hát tulajdonképpen a kaszinót is be kellene kapcsolni ebben, nem? A turisztikai központba ha már az adóhivatalban nincsenek bekapcsolva, de hát tudjuk, hogy éppen mire költik a szerencsejátékozók a pénzüket, ez nagyon fontos lehet turisztikai szempontból, úgyhogy talán Nekik is be kellene kapcsolódniuk ebbe az új játékba. Itt a hallgató, jó napot kívánok!
1: Halló, jó napot kívánok! Közel 35 éve hallgatom a műsorát, és azt hiszem, hogy most kezdünk nem egyet érteni valamiben. Nem, Ez 35 éve
2: egy... még nem hallgathatta. Hát akkor ha 92-ben hát kezdődött. Még a
1: 168 óra, hát akkor az...
2: Igen, mikor... a 168 óra az korábban, valóban. Igen. Uh, tehát, ha, Mondja, hogy miben nem értünk egyet.
1: Igen. Egy korábbi hozzászólóhoz szeretnék néhány gondolatot fűzni, mégpedig egy kérdéssel. Volgár úr, emlékszik-e arra az elmúlt 13 évben, hogy az ellenzékiséggel, az ellenzékiségünkkel elértünk valamilyen célt? Valamilyen konkrét célt, amit kitűztünk magunk elé?
2: Hát most nem igazán tudom, hogy milyen konkrétumra gondol, de valamit például tudott nyerni az ellenzék 2019-ben, az önkormányzati választásokon igen. szerintem. A budapestiek elég jól érezték magukat, amikor karácsony nyert, és a kerületek többségében az ellenzék nyert, és még néhány nagyvárosban is. Ez valami reményt nyújtott akkor.
1: Igen,
2: ez igaz, de azóta is szenvednek.
1: Ez biztos, most persze, igen. igen. És tulajdonképpen nekem az az érzésem ennyi sok év után, hogy igenis kik kell valamilyen formában borítani, a, hogy úgy mondjam, a nullás vissza. Ugyanis önnek abban igaza van, hogy annak idején, a 90-es, 90 előtt egészen más volt a világ, mint amilyen manapság a politikai rendszerek és a, a közösség egészen más volt. De hogyha megtesszük azt, amit egy következő hozzászóló anarchiának, anarchista gondolatoknak vélt, tehát, hogy nem veszünk részt abban a kötelező ellenzékiségben, amit a, a kormányzat tisztességesen ki is használ, hogy bebizonyíthassa, hogy ebben az országban demokrácia van, mert csak ezért kellünk, nem másért. Csak azért, hogy ez bebizonyítsa, és mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt valamilyen formában próbálja kezelhetővé tenni a külpolitika számára. Tehát, hogyha nem tesszük meg azt, hogy igenis kiborítjuk azt a nullás listet, és elmondjuk, hogy kérem, ez van, nem megyünk be, nem működünk együtt akkor erre az a világ fog felfigyelni, amire ön hivatkozott, hogy megváltozott közülünk a világ. Igen,
2: a világ lehet, hogy felfigyel, de felfigyelt már majdnem 13 éve Orbán gyalázataira is, és mégsem történik, majd nem mondom, hogy semmi, de majdnem semmi. Szinte... Teljesen elszigetelték Orbánt az Európai Unióban, a NATO-ban, a barátaink mind gyanakvással néznek Magyarországra és a magyar kormányra, de ez nem befolyásolta az ő hatalmi helyzetét Magyarországon, tehát hiába figyelne föl a világ arra, hogy az egész magyar ellenzék azt mondja, hogy vége, nem veszek részt ebben a színjátékban. Elhagyom a parlamentet, sőt a pártot is feloszlatom, jöjjön, aminek jönnie kell. De mi történik, mi jön utána? Hát ezt mondja meg valaki, hogy utána mi lesz? Hát
1: hát éppen erről van szó, hogy nem ott tartunk, hogy hogy ennek ennek az egész gondolkodási módnak vége van. Ennek ennek az elején járunk ilyen értelemben, tehát hogyha tovább viszük, ha feszítjük a út, akkor teljes elszigetelődés, teljes uh, Észak-Korea,
2: és akkor mi van? Hát, hát ott az is, is megmarad, észak is összítani. megmarad. Észak-Korea is létezik. Észak-Koreában a totális diktatúra létezik, annak ellenére, hogy biztos, hogy az emberek borzasztóan élnek, és borzasztóan félnek, de mégis
1: létezik. Igen, Igen de hát azért mégsem ott tartunk, és mégis itt vagyunk Európában, és nem ott. Tehát nekem az a a véleményem ennyi év után, hogy hogy valóban, hogy úgy mondjam, keményen tiszta vizet kell önteni a pohárba, és ki kell mondani azt, hogy valóban kénytelenek vagyunk kényszerűségből partnerséget vállalni azokkal, akik valóban kinevetnek bennünket, kihasználnak bennünket, és egy egy egészen sérsőséges Európa szívében váratlanul szélsőséges politikai formációt hoznak létre. Tehát tulajdonképpen nincs más lehetőség a kezünkben. Ma nem fognak kimenni az emberek százezren tüntetni úgy, ahogy Párizsban kimennek. Tehát mi egy egészen más típusú rendszerben, országban élünk. Nekünk erre vonatkozóan nincsenek hagyományaink. Nekünk egyszerűen egy, egy egészen passzív rezisztencia annak idején, ugye amikor még a 19. század közepén ennek volt értelme, ez az egyetlen megoldás az én álláspontom szerint. Más nincsen. Mm-hmm. Képzel, más képzeljük képzeljük el azt
2: akkor követ. egy nagyon gyakorlati a szempontból, most a saját dolgainkról beszélek. Kit fog megszólaltatni a klubrádió, ha nem lesznek ellenzéki politikusok, ellenzéki pártok, hát tegyük föl néhány független szakértő, de az is bizonytalanabbul és gyávában érzi majd magát, hogyha még csak ellenzéki pártok, szervezetek sincsenek, azt mondja, Hát én ugyan vállalom a véleményemet, de hát nincs mögöttem, mellettem az égvilágon senki, senkiben nem bízhatok. Hát én vegyem a vállamra az ellenzékiség terhét, nem fogom, nem nyilatkozom, nem nyilatkozom az ellenzéki újságnak, ellenzéki rádiónak, senkinek se, és egyszer csak megvalósul a százszázalékos totális Fidesz uralom, mert senki még a száját sem merik kinyitni.
1: Hát azért nem Teljesen így van, Bolgár úr, azzal együtt, hogy végtelenül tisztelem is becsülöm önt, és a végtelenül tisztességes újságírói munkáját, ami teljesen egyedi, tehát hát én most nem erről akarok beszélni, de hát ugye azért azt tudjuk, hogy eredményt nem nagyon értünk el, semmilyen eredményt nem értünk el, hát az önkormányzati választások rendben van, és akkor... És akkor mi lesz majd? És akkor mi lesz majd a következő önkormányzati választásokon, akkor, amikor teljesen nyilvánvaló, hogy az önkormányzatok akkor fogják megkapni azt a bizonyos hiányzó pénzt a, a, a létfenntartásukhoz, hogyha majd megfelelő hát, önkormányzati oldalra állnak. Mert egyébként nem. Mert egyébként az lesz, mint, mint a... A, a Szegedi és a, a Bódmező várságiak iskolákban. Igen. Tehát egész egyszerűen nincs más megoldás a kezünkben. Nincs más. És hogy a klubrádió miről fog beszélgetni? Polgár úr, az a legütt, hogy végtelenül hasznosnak tartom a klubrádiót. Egyedül vagyunk. Rágjuk a gittet évek óta. Tudjuk nagyon jól, aki ide betelefonál egy-két kivétellel, az ugyanúgy gondolkozik kisebb eltérésekkel. De hát, és akkor most mi van? Hát nincs kezőben.
6: Hát vesztünk, be, így be, van. Sajt.
2: Veszítünk, veszítünk, és veszítünk. Ez így van, és ez nagyon elkeserítő. És nem is látok reményt arra, hogy ez a közeljövőben megváltozik, de erre az a válasz, hogy hát akkor inkább adjunk fel mindent, azt a keveset is, amit hanem alámerülünk és kibekkeljük. Ez volt ugye Antal József jelszava a Kádárendszerben. rendszerben. De, hogyha alámerült és kibekkelte volna azt, ami nem következik be, vagyis a világrendszer megváltozása a Szovjetunió összeomlásával, akkor alámerülve maradt volna, hát jó, valamennyire együttműködött, vagy részt vett a rendszerben, végül is az Orvostörténeti Múzeum igazgatója lett, tehát valamilyen módon azért nem vonult ki, hanem, hanem ott maradt egy bizonyos szinten, és voltak ilyenek mások is, ki jobban, ki kevésbé működött együtt, de akkor lényegében semmi lehetőség nem volt arra, hogy az ember a politikai életben részt vegyen, hanem csak ki Vonulva az a néhány száz valóban bátor ellenzéki, aki ezt megtette, vállalva a kockázatokat. De most lehet valamit csinálni, igaz, hogy a remény minimális. Az eredmény eddig tulajdonképpen nulla volt. De ha Navalnyi tézzük, aki rettentően bátor, vakmerő, merész, önfeláldozó, és megpróbálta meg, megváltani Oroszországot, és Putyin ellen fordítani az elégedetlenkedőket, képtelen volt rá, nem tudott milliókat maga mellé állítani, Egy, ő maga pedig börtönben végezte, és félő, hogy ott is fogja végezni.
1: Igen, ez, Nincs ez más. teljesen igaza van, csak azért a világ megváltozott, ahogy megváltozott az Antal Józsefi világhoz képest, és ugye teljesen nyilvánvalóan uh, tudjuk, hogy külügyminiszterünk nem védezne, ment el Kínába. És, és azt is sejtjük, hogy, hogy miről tárgyal. Hát nyilván nem a kulturális kapcsolatok megerősítéséről. Vagyis kezd baj lenni. És bizonyos értelemben nem lehet más tenni, feszíteni kell a húrokat, muszáj feszíteni, mert különben soha, és akkor, amikor már, amikor már végképp egyedül maradunk, amikor már nem lehet nyugdíjat emelni, amikor már végképp a tanárok fizetését nem lehet kifizetni, na akkor már a nép is elkezd gondolkozni. És akkor ma sajnos nincs, én nem látok más megoldást, én boldog vagyok, hogy ő ennyire optimista
2: és Nem én, vagyok, úgy, hogy bár lekezd... optimista vagyok, nem vagyok, nem, nem, nem. Csak arra gondolok, hogy abba a kicsibe, ami még maradt, érdemes belekapaszkodni, mert ha azt is elengedjük, akkor a magyar társadalom még nagyobb része gondolhatja azt, hogy még az is, amelyik az ellenzékkel szimpatizált és az ellenzékre szavazott eddig, hogy hát nincs kire szavazni. Jó, itt a vége, feladtuk, nem, nem, nem lehet, nem megyünk el választani se, nem érdemes. Na de hát,
1: na de hát egyszer, egyszer úgy is vége lesz ennek, hát nem jobb, hogyha hamarabb van vége.
2: De miből gondolja, hogy hamarabb lesz vége, hogyha hát, teljes lesz az uralom?
1: Nem fog Magyarország középegő, kelet Európában megváltoztatni, csak azért, mert másképp gondolkozik egy ember, vagy kettő, vagy tíz. Hát nyilvánvaló, hogy valami változás úgy is lesz, és indukál valamit az hogyha ha igenis keményebbre fogjuk a, a dolgainkat, és keményebben kifejezésre juttatjuk, mivel hogy nem tudunk más nem. Igen. Bocsásson meg, hogy egy kicsit keményebben fogalmaztam
2: be. Ez a lényeg, hogy vitatkozzunk, Azt nem, nem kell mindenbe egyetértenünk. Nem tudok úrá lenni. Már magam is Mi úgy tesz? vagyok
1: a 75 évemmel, hogy, hogy már, már tényleg nem érdemes, de érdemes, mert ez az ember, aki hozzászólt, az igenis lelketöntött belém, mert, mert egyetértek vele. Valóban, ha nem is teljes, mi teljesen, de igenis egyetértek vele.
2: Kerékbárti Szabulcs. És...
1: És igenis, hát, igen. és, és
2: a franciák más környezetben nevelkedtek. Ők ki tudnak menni 100 000, 100 000 ilyen, százezen az utcára, vagy firmilóval, vagy milővalszás. És lehet, igen, hogy az, az lesz a lesz vége, a és az lehet, hogy az lesz a vége, hogy Márin Löpen megnyeri a jövő évi európai parlamenti választást Franciaországban, utána pedig majd a Macron is, aki már nem indulhat még egyszer, le fogja váltani egy szélső jobboldali nacionalista. Persze, minden mögött van jogos és tömeges tiltakozás is, és Franciaország szépen vonul a szélsőségek felé, vagy a jobb, vagy a szélső baloldal felé.
1: És a baloldal sem teljesen normális. Ezt is tudjuk. Hát, hát
2: persze, persze, persze úgyhogy nem látok látok sok reményt sehol sem de de vitatkozzunk, beszéljünk róla amíg lehet vagy szabad nagyon kívánom, hogy sokáig hallgathassam én Én meg örülök, hogy hallgat bennünket viszont hallásra és mit írnak a facebook oldalunkon a kommentelők
9: Lőrinc Sava szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat mennyire sajnálom a CÖF Uh, írja a uh, kommentelő.
2: Is. Is hogy, én
9: is nagyon szerennyelom. Hát igen, hogy az Európai Parlament nem foglalkozott velük, szerintem foglalkozott velük épp annyira, amennyi amilyen szinten ők a, a cibitájai helységet folytatták. Tehát én szerintem pontosan abban a mértékben foglalkozott az EPG delegációja a CÖF-fel. Egyébként a kommentelő furcsamód Röfnek írta a Hát ez egyszerű igen. Elütés, elütés. igen, Igen, És a C és az R között nagyon-nagyon kis távolság van, nagyon könnyű nem De ezt elnézzük. Egy másik kommentelő a Novák Katalin találkozóját a diákokkal és tanárokkal méltatta. Tegnap este volt idő megnézni a Telex videóját, amikor is Novák Katalin odament a diákokhoz, a tanárokhoz, a karmelita előtt. Elég hamar kiszúrtam, hogy testbeszéde szerint karbatett kézzel mindenfajta elutasító módon reagált minden mm-hmm. beszélgetés részle, Ez
2: lehet, nem ismerem annyira a testbeszédnek a különböző jelentéseit. Nyilván nem érezte magát nagyon Ezt nem mondom, hogy biztonságban, mert ezt talán igen, mert nyilván vigyáztak rá, meg tudta, hogy nem is fogott senki rátámadni legfeljebb szóban. De nyilván a helyzet nem volt igazán kellemes vagy barátságos. Tudta, hogy vita lesz belőle, konfliktus lesz belőle, és lehet, hogy ez a maga előtt összekulcsolt kar, ez valamiféle védekező magatartás.
9: Ha belegondolunk, hogy mennyi párbeszédet folytat a kormány bármelyik tagja, úgy általában az emberekkel. Akkor az ez nem meglepő, hogy szorongott egy kicsit.
2: Én de, és azt mondom, hogy bár tegnap már a Simku Edith tanárnővel beszélgettünk erről, de változatlanul ennyiben még én el tudom ismerni a köztársasági elnöknek ezt a gesztusát, hogy mégis azt vállalta, hogy na jó, én kimegyek, én beszélek velük. És ilyen, ilyet nem láttunk se Orbán Viktortól, sem Pintér Sándortól, az illetékesektől, nem mintha ez megoldás volna de legalább vegyük ember számba és beszélgetés számba a a tiltakozókat.
9: Én ennél egy kicsit gonoszabb vagyok, úgy gondolom, hogy egy sötét szobában éppen Novák Katany húzta a legrövidebb pálcikát, és ez történt.
2: Nem hiszem, hogy mindenre utasítást kapna, nem ennyi önállósága van. Lehet, hogy éppen ezzel akarta megmutatni, persze, hogy látjátok, én nem egészen olyan vagyok, mint ők, én kimerek menni hozzátok. Nem biztos, azt se biztos, hogy megdicsérték érte, nem tudom, de
9: az is lehet, hogy elnézték neki. A Gödi időközi választás eredményével kapcsolatban egy kérdés. A Gödiek a Fideszben bíznak, hogy megvédi őket a Fidesz ellen, mert az ellenzék már igéni sem el ilyesmit? Hát nem
2: a Fidesz ellen, hanem nyilván rendet akarnak meg egy kicsit több pénzt, és ezt sajnos megint a Fidesztől remélik, vagy a Fidesz emberétől.
9: Hát igen, tehát azért az nem semmi, hogy Kammerer ugye függetlenként indult, és aztán hirtelen föltönt mögötte a kormányzati támogatás, majd még a kampányában, vagy hát majd pedig, tehát a kampányában pedig kifejezetten arra utalt, hogy a kormányzati kapcsolatait próbálja majd latba vetni a... Hát bár... persze, persze. A Kossuth Rádiót Hallgató Úrnak címez egy üzenetet egy kommentelő, amit a saját bőrén érez, az ellen tiltakozik. A gazdaságban vesztes, és látja, a kegyeltek szétlopják az országot. A többi nem érdekli. Más dolgokról meg a propaganda szöveget nyomja. Hát
2: igen, aki a Kossuth rádiót hallgatja, és még ma is ragaszkodik hozzá, az nyilván abban a gondolati szerkezetben, abban a abban a abban a világban él, és, és lehet, hogy vannak problémái, meg vannak ellenvetései, meg néha dühös is, de nem, nem hiszem, hogy olyan könnyű kiszakadni abból a, abból a világból. Még ha az ember megpróbálja őszintén, akkor sem.
9: Hát a tegnapi Bauer, illetve a mai Kerékbárci interjúdal kapcsolatban egy eléggé nyers ö, komment is volt. Ezt némileg megtisztítva a következőképpen. Nem, hangzik. ne is mond. <gül> Na mi az? <ez? gül> a Kerékbárci pont olyan hasznos megszólaló volt Orbán leváltásához, vagy legalább a, és a NER lopás gátlásához, mint tegnap Bauer. Várjunk a csodára, kicsit másabb kifejezéssel, de csendben. Akár fizetési listára is vehetné őket a hatalom, és aki nem páholyból, biztos megélhetésből nézni, kimúlik-e magáton a ner, vagy előbb mi, azt tenni akar valamit, nehogy az legyen már a hiba,
2: Hát Bauer tenni akar valamit, csak azt mondja, hogy az a módszer, amit például ebben a plakátkampányügyben a pártja választott, nem jó, szerintem mást kell tenni, következetesen mindig az igazságot kell mondani, még ha az nem is annyira hatásos. Kerékbárcinak meg az a véleménye, hogy annyira reménytelen a helyzet, és annyira mindent elfoglalt a Fidesz, hogy nem érdemes benne maradni ebben a rendszerben, Vonuljon ki az ellenzék, nem csak a sok kudarca miatt, hanem azért is, mert itt nincs esélye a győzelemre. Mellesleg Bauer is ezt mondja évek óta, hogy ebben a rendszerben választások útján reménytelen a választ- vagy a változás. Igen, csak akkor mit csináljanak, hagyjanak fel a politizálással, vonuljanak ki mindenből, akkor nem lesz, hol összegyűjjön az ellenzéki, vagy az ellenzéki szavazó véleménye. Hát valakinek képviselnie kell az ellenzéki szavazókat, az pedig egy politikusi közeg, egy, egy párt közeg, több párt, az nem, nem, lehet, nem lehet feltalálni a semmit, hogy na most akkor sokan vagyunk, akik nem szeretjük ezt a rendszert, de ne is legyen semmink, mert úgyse jutunk semmire, ez, ez nem vezet elő, nem, nem visz elő.
9: És a másik dolog, amit talán említek ezzel kapcsolatban, hogyha nincs bent senki a parlamentben, hogyan tájékoztassanak a veszélyes és a az népre vagy az nézve, de akár az egész népre nézve kockázatos dolgokról az ember, a politikusok, hogyha nincsenek bent a parlamentben, hogy legalább hallják ezeket.
2: Hát igen, és ha nincs párt, hanem működnek pártként, akkor kinek a nevében fognak megszólalni, és kicsodák. Kire hallgassunk, kire figyeljünk, kinek lesz információja, ki tud szervezkedni másokkal. Ha előbb tud, előbb-utóbb tud, akkor fog egy pártot szervezni, és megint ott tartunk, ahol most. Nem ez a párt lesz, hanem egy másik, és az meg csak választások útján tad, tud előbbre jutni, vagy valamilyen képviseletet szerezni.
9: Hát Mindenesetre minden a túlparton állva kavicsokat údosva nem fogunk előrébb lépkedni, annál kicsit másabb a politika működése. Ennyi volt a kompenszekció.
2: Köszönöm, még egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok! Aló! Vagy legalábbis volt, és szerintem van is a vonalban valaki, csak lehet, hogy elunta? Na mindegy, megpróbáljuk fölhívni még az utolsó. Három percre, legfőjebb elkezdi, és, és majd holnap folytatja, hogyha hanem sikerül befejeznie. Szóval nyilvánvalóan ez egy most már évek óta visszatérő téma, hogy abba kéne hagyni ezt a jelenlegi ellenzéki politizálást, és valami mást kéne kitalálni, csak azt a mást, azt, azt nem tudom, hogy mi lenne. Itt a hallgató úgy látom, Vagy még nincsen, még csak keressük. Jó, szóval ez a a más, ez ez nem tudni. Ha valaki egy konkrétumot tud mondani, hogy jó, hagyják abba az ellenzéki pártok, jöjjön valaki és valami más, mondják meg, hogy mi az. Itt a hallgató, ő biztos más. Halló!
7: Hallo, én más vagyok. Jó eszélyt kívánok. kívánok. Hát a következőt szeretném kérdezni. Miért nem? Több dolog is ma úgy eszembe jutott, hogy ugye csónakázó tavat kap. Ha már összeadjuk a stadiont, meg a kisvasutat, meg a csónakázót, meg az éttermet, meg mindent, hát miért nem építünk oda egy akkumulátorgyárat? tényleg, olyan teljes egész lenne az egész, és olyan szép lenne. És, és egyáltalán, de ezt most nem kérdezem, én naponta szeretném ezt magától megkérdezni, hogy épül-e már akkumulátorgyát felcsutom. Mert olyan jó szívű, ami kis főnökünk, csak azt nem tudom, hogy miért ilyen gyönyörű nagy dolgot oda ajándékos Gödnek, meg, meg Debrecennek, Debrecen. meg egy csomó másik, hát állítólag rengeteg helyen lesz még az országban. Hát, ha elfelejtette, hogy tulajdonképpen lehetne felcsúton is egyet.
2: Igen, és akkor felcsuttele lenne energiával.
7: Például. Igen. Jól jön az még a csónakázó tavon, Meg hát, ha még mást is akarott, és egyáltalán. Szóval ez egy nagyon fontos dolog lenne. A másik viszont a csónakázóról csónakázótóról tényleg az jutott eszembe, hogy azért egy gimnáziumban leszakad a mennyezet. Igaz, hogy csak egy négyzetméter, tehát az vagy egy méter, nem tudom. Egy, egy, nem egy tudom,
2: négyzetméter szok... lehet
7: Hát egy nézetméter, igen, hát az még nem olyan borzasztó, nem az egész szakad lena, azért ez megnyugtató, de, de van pofájuk ezek után bejelenteni egy hírekbe, hogy de és hát felcsutom pedig, hát ugye a csónakázótóra mennyit adta.
2: Igen, nem, nem szégyelik, nem, szégy szóval nem
7: Eljutottunk oda, hogy mindent megmernek engedni, és igen. miért?
2: Mert a magyar társadalom zömét, úgy látszik, ezek hidegen hagyják, nem is tudnak róla, mert ezt azért nem közlik az állami tévében, rádióban, meg a Fideszes portálokon, csak így a, a magukban fortyogó ellenzékiek hallják és olvassák.
7: Hát igen, szóval mindig visszajutunk oda, hogy hogy lehetett így eladni, az összes televíziót, az összes sajtót, mindent, mindent, mindent. Hogy ez senkinek a nagyokosok közül nem jutott. Hát
2: igen. Köszönöm szépen, asszonyom. Viszonthallásra! Viszont Ezzel a megbeszéljük mai műsor a véget ért. Készítésében közreműködött Král, Kevin, Lőrinc, Csaba, Erdei Tünde, Balogh és Kemény Dániel, Bolgár Györgyöt hallották. Viszonthallásra holnap. Most pedig jön az Esti Gyors. Bom, bidum, Ez a műsor sem jöhetett volna létre Az önök támogatása nélkül bom, bom,
3: Esti Gyors A hírek háttere Döntött a parlament Összehangolt támadást Törvényjavaslatot nyújtottak be Korrupciós botrányba keveredett
7: Feltügeztették mentelmi jogát Több ezren tüntettek Aláírták a megállapodást
10: Esti Gyors A hírek háttere jó esét kívánok, Sámes János vagyok, ez itt az Esti Gyorsa, a szerkesztő Józsa Márta. Szerinted legyenek, vagy ne legyenek rohadt nagy dugók a Lánchídon. Ön egyetért azzal, hogy még drágább legyen az ennivaló a brüsszeli szankciók miatt? Szerinted adjuk oda a maradék pénzünket is stadionokra Orbán Viktornak? Támogatja ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek? Szeretnéd, hogy nemi átalakító kezeléseket népszerűsítő autósokkal legyen tele a Lánchíd? Na náhogy nem. És ki akar az adófizetők pénzéből levelet kapni tőlem? Na náhogy mindenki. Te szeretnéd, hogy holnaptól ne járjon a villamos, amivel nagymamát közlekedik? Ön akarja, hogy a Soros György által betelepített migránsok veszélyeztessék a nagymamája biztonságát? Ugye nem lenne jó, ha a gonosz Orbán, akire amúgy sosem szavaztál, a te pénzedet is úgy elvenné, mint a város pénzét? Kedves, amúgy is kormánypárti választó barátom, ugye ön szerint sem lehet elhinni a külföldi érdekeket kiszolgáló dollárbaloldal egyetlen szavát sem. Nonáhogy náhogy nem. Bónusz kérdések. Szerinted nem gyanús ez a kampány, miközben elvileg egy forintunk sincs? Ön szerint nem lett volna sokkal olcsóbb és az emberek véleményének felmérése szempontjából sokkal hatékonyabb megoldás, egy közvéleménykutatás ezekről a kérdésekről? Szerinted érdekelt minket egyáltalán az emberek véleménye? Ön szerint a pedagógus bérek emelése helyett legközelebb is inkább a hatalma maradásra költünk majd el több milliárd forintot? Szerinted... Nem lenne jobb, ha ezután nem csak abban különböznénk a hatalmon lévőktől, hogy tegeződünk veled? A bónusz kérdéseket ön szerint is a soros gyurcsány tantem sem pészte a konzultációba? 97%? Hogy igen.